0: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh herzlich willkommen an dieser stelle wieder wir behandeln heute einen weiteren hadith aus der reihe der hadithe die in den 40 des behandelt sind und heute geht es um einen hadith der drei aspekte hat einmal spricht der prophet von der taqwa dem Gottesbewusstsein, der Gottesfurcht, zweitens von dem Verhältnis von guten und üblen Taten und dann die grundsätzliche Behandlungsweise der Menschen mit gutem Charakter. Diese drei Punkte stehen hier in einem Hadith zusammen und wir betrachten das nach verschiedenen Aspekten. Einmal schauen wir, was können wir zu den einzelnen Begriffen sagen, womit hängen sie zusammen und was ist der Gesamtzusammenhang im Hadith? Denn immer, wenn in einem Hadith drei oder mehr Sachen genannt sind, dann zeigen sie auch eine Gemeinsamkeit, auf die man hinweisen kann. Beginnen wir mit dem ersten. Da heißt es im Original, itaqillaha haithuma kund. Und hier haben wir zwei wichtige Begriffe, nämlich einmal itaqi, da steckt das Wort taqwa im Verb drin, zeige taqwa. Der Begriff taqwa wird in einer Überlieferung von Umar ibn al-Khattab sehr plastisch so dargestellt, es ist so, als wäre ein Mann oder ein Mensch auf einer Reise und rechts und links von seinem Weg sind Dornensträucher. Würde er sich zu weit von der Mitte des Weges entfernen, besteht die Gefahr, dass sein Gewand zwischen den Dornen des Weges zerrissen wird. Hier kommt die Idee, Taqwa bedeutet eigentlich Vermeidung. Äh, zum Beispiel, Atqa äh, ich vermeide einen Weg. Taqwa bedeutet, dass man eine bestimmte Vorsicht walten lässt, um ein Ziel zu erreichen. Stichwort, wenn ich äh, sage, ich habe Taqwa vor Allah, dann habe ich Ehrfurcht vor Allah und aus Respekt vor Allah vermeide ich bestimmte Handlungen. Oder wenn man sagt, ich äh, habe Taqwa bezüglich Allahs, kann es auch heißen, vermeide eine Verhaltensweise gegenüber den Menschen aus Respekt gegenüber Allah. Diese Zweite Interpretation scheint hier nahe zu liegen, denn sie passt mit der dritten Äußerung zusammen, wo es heißt, Also das heißt, und behandle die Menschen im Sinne eines guten, vortrefflichen Charakters. Das würde ja zu dieser zweiten Interpretation von Tachwa eher passen. Im ersten Teil heißt es aber, Das heißt, wo immer und wie immer du auch bist. Interessant ist, der Begriff kann bedeuten, wie oder auf welche Weise. Wenn ich sage Hei-Thuma, kann das bedeuten, zeige Taqwa bezüglich Allahs, Gottesbewusstsein, Gottesfurcht, wie immer wir das sehen wollen, wo immer du bist und wie immer du bist. Das heißt, in jedem deiner Zustände, in Ort und Zeit und persönlichen Beziehungen. Und das heißt, es gibt nicht den Punkt, dass ich einmal Taqwa zeige und einmal nicht. Es ist eine generelle Ausdrucksweise. Dann... Kommt etwas Spezielleres, da heißt es, und lasse der schlechten Tat eine gute folgen, damit die gute die schlechte auslöscht. Da ist ein Begriff, der heißt äh, Tamhuha. Mahu bedeutet auslöschen. Man sagt, wenn ich auf einer Tafel mit einem Schwamm die Kreide auslösche, dann ist das auch Mahu. Wenn ich etwas Geschriebenes aufweiche, ist es Macho. Wenn ich eine Farbe abwasche von einer glatten Oberfläche, ist es Macho. Dieser Begriff des Auslöschens ist nicht unbedingt der eines Vernichtens. Es bedeutet, eine Sache wird so beseitigt, dass sie keine Rolle mehr spielt. Tatsächlich ist das ja so. Wenn ich zum Beispiel eine gute Handlung tue nach einer schlechten, die schlechte ist ja nicht ganz und gar weg, aber sie ist in ihrer Wirkung nicht mehr da. Das sagt das Wort Macho auch. Eine ähnliche Formulierung findet sich im ehrenwerten Koran äh, zur Aufhebung der Ayat, wo es auch heißt, und wir heben keine Ayat auf, als dass wir nicht eine bessere als sie bringen. Das ist ein ähnlicher Kontext wie hier. Die Idee, Allah hebt eine Ayat in ihrer Wirkung auf und bringt eine andere, die genauso oder besser ist, hier heißt es dann aktuell, und der Mensch soll eine schlechte Handlung quasi auslöschen, indem er eine bessere bringt, gemeint auslöschen in ihrer Wirkung. Nicht in ihrem Sein. Sie ist immer noch da am jüngsten Tag. Und hier gibt es den dritten Teil und um behandle die Menschen mit allgemein gutem Charakter. Jetzt könnte man sagen, was ist die aktuell, was ist die allgemeinste Aussage und was ist die speziellste Aussage? Dann könnten wir sagen, die Menschen mit gutem Charakter zu behandeln, ist eine sehr allgemeine. Eine gute Handlung zu tun, um eine schlechte aufzuheben, ist schon eine speziellere Anweisung. Und der Begriff, die Takwa zu zeigen, wo und wie immer man ist, ist wieder eine, die etwas allgemeiner ist. Jetzt könnte man fragen, wie hängt das denn zusammen? Der Hinweis, die takwa zu zeigen, wo immer man ist, richtet sich an jeden einzelnen Menschen, der für sein eigenes Leben einen Kreis ziehen muss und sagen muss, innerhalb dieses Kreises bewege ich mich und egal wo immer ich an einem Punkt dieses Kreises bin, soll ich takwa zeigen. Bezieht sich auf ein Individuum. Die Aussage, eine gute Handlung einer Schlechten nachzuschicken, damit die Gute die Schlechte aufhebt in ihrer Wirkung, gilt für den Einzelnen und die Gemeinschaft. Ist also hier nicht unbedingt persönlich bezogen. Und die Aussage, und behandle die Menschen mit gutem Charakter, ist etwas, was für jeden Menschen gilt. Was ist jetzt das Gemeinsame? Das Gemeinsame ist der Wunsch, dass Gutes hervorgebracht wird für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Wenn der Prophet a sagt, Takwa zu zeigen, dann bedeutet es, die meisten Fehler passieren, wenn ich das Maß nicht halte. Und hier wird gesagt, wenn du es von dir selbst nicht halten kannst, mache dir immer bewusst, dass du Allah gegenüber verantwortlich bist. Der zweite Teil ist ein sehr praktischer. Wenn du erkannt hast, trotz aller Sachen mit Takwa, dass du vielleicht hier und da in diesem Kreis, in dem du handelst, nicht perfekt gehandelt hast, dann werde den Punkt aus, wo du nicht perfekt gehandelt hast, nicht gut gehandelt hast und schiebe hier eine gute Handlung nach. Die Idee ist, niemand wird perfekt handeln können. Man wird immer einem Menschen gegenüber Fehler machen oder einer Sache gegenüber. Und das heißt, auch wenn ich mich bemühe, redlich bemühe und vielleicht auch gute Erfolge dabei erziele, mache ich doch immer Fehler. Und wenn ich einen Fehler mache, dann soll ich speziell, auf diesen Fehler hin auch etwas Positives danach setzen. Sozusagen, ich soll die Lücken auffüllen. Und das Dritte, die allgemein gute Verhaltensweise ist nicht so allgemein, wie man denkt. Denn das, was den Menschen schützt, ist sein Ruf. Wenn zum Beispiel ich mit einem anderen Menschen, sagen wir einem muslimischen Bruder, zu tun habe, und ich könnte seine Handlungsweise jetzt als positiv oder als negativ verstehen. Wonach werde ich gehen? Ich werde doch hauptsächlich danach gehen, was ich von ihm erwarte. Wenn ich also von ihm bisher nur Gutes gesehen habe, gibt es keinen Grund, diese Sache, die auf der Kippe steht zwischen gut und schlecht, positiv zu bewerten. Wie kann das gekommen sein, wenn diese Person zum Beispiel diese Regel des Propheten beachtet hat? Wenn jemand allgemein immer die Menschen mit guten Charakterzügen behandelt und bei einer Gelegenheit zuckt er mal aus und äh, macht etwas, was wirklich... Äh, jenseits des guten Benehmens ist, dann gehe ich davon aus, zu seinen Gunsten, er hat jetzt einen schlechten Tag gehabt, aber das ist nicht seine grundsätzliche Eigenschaft. Wenn dieser Mensch aber nicht diese Regel beachtet und die Menschen durchaus sehr unterschiedlich behandelt, den einen behandelt er immer sehr gut und den anderen immer sehr schlecht, dann mag mein Urteil anders ausfallen. Es ist also, können wir sagen, eine Vorsichtsregel. Und jetzt spielen wir das Ganze einmal zurück. Eigentlich sind alles Vorsichtsregeln. Das Charakteristische dieses, Hadith dieses Hadithes ist, hier werden Vorsichtsregeln formuliert. Zeige den Menschen allgemein ein gutes Verhalten, denn sonst könnte es sein, dass die Menschen von dir Schlechtes denken und dich auch schlecht behandeln. Dieser letzte Ratschlag ist gut, um einen guten Ruf aufzubauen, der ein letztes Sicherheitskissen, ein Sicherheitsnetz für uns ist. Falls wir einmal etwas tun, was uns in der Öffentlichkeit nicht gut dastehen lässt, wird man Gutes von uns annehmen, denn wir haben uns einen guten Ruf geschaffen. Auf der anderen Seite, man soll der schlechten Tat eine gute folgen lassen. Das ist ein Ratschlag, der ebenfalls Vorsicht ist. Manchmal wissen wir ja nicht genau, ist eine Handlung jetzt gut oder schlecht? Oder wir versuchen etwas Gutes zu tun, aber hinterher haben wir Zweifel. War das denn so aufrichtig? War die Tat Salih, wie man im Koran sagt. Wenn wir das nicht wissen, dann sagt dieser Hadith auch, dann lasse zur Sicherheit eine positive Handlung nachfolgen, damit du dir sicherer sein kannst, dass du am jüngsten Tag gut da stehst. Und die dritte Regel, habe Tachwa vor Allah, also Gottes Bewusstsein, Gottes Furcht, wo immer du auch bist, ist ja auch eine Vorsichtsregel. Das heißt, wenn ich mir das zur Grundregel mache, immer vorsichtig zu seinem Umgang mit der Schöpfung, Allahs, um Allahs Willen, dann habe ich eine grundsätzliche Vorsichtshaltung, die mich von vielen Verhaltensweisen ja grundsätzlich schon abhält. Das heißt, der gemeinsame Rahmen ist hier offensichtlich, alles drei sind Vorsichtsregeln. Mit dem Ziel, gesellschaftliche Missstände und Probleme im Verhalten von vornherein nicht zuzulassen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass wir nämlich sagen, was passiert, wenn das nicht behandelt werden kann? Was passiert, wenn das nicht so eingehalten werden kann? Wenn ich zum Beispiel grundsätzlich in manchen Bereichen die Taqwa nicht hundertprozentig halten kann oder nicht gut halten kann, dann riskiere ich, dass Allah zu einer bestimmten Zeit bezüglich einer bestimmten Sache mit mir nicht zufrieden ist. Wenn ich sehr viele schlechte Handlungen habe und mich nicht bemühe, zumindest ein paar gute nachfolgen zu lassen, dann muss ich befürchten, dass am jüngsten Tag die Waagschalen der Gerechtigkeit nicht zu meinen Gunsten ausschlagen werden. Und wenn ich die Menschen grundsätzlich nicht mit positiven Charaktereigenschaften behandle, dann muss ich davon ausgehen, dass früher oder später mir ein Teil der Menschen ein Feind sein wird und dass das kurzfristig nicht zu lösen sein wird. Auf irgendeine Art und Weise. Das sind die konkreten Folgen, die wir zu erwarten haben. Das heißt, einige Folgen sind Dunyawi, diesseitig. Das ist das Verhältnis zu den Menschen hauptsächlich dann haben wir einige beziehungen die sind jenseits jenseitsbezogen, nämlich die handlungen denn es geht ja um die bewertung der handlungen vor allah und das ist hauptsächlich eine jenseitige frage und das dritte die Taqwa zu zeigen ist wichtig im diesseits für unser jenseits ist quasi das verbindende glied so könnten wir das sagen kommen wir noch ein zweimal zu bestimmten begriffen es heißt Haithuma. das ist nicht ein ganz üblicher begriff das ist immer gemeint in jeder Situation, in jeder Lage, in jeder Zeit. Es ist also quasi ein allumfassender Begriff. Der Begriff Tamhuha, in dem Teil, damit die positive Handlung die negative auslöscht, Tamhuha bedeutet in ihrer Wirkung. Egal, ob die Handlung noch da ist, aber sie wird keine Auswirkung haben bei meiner, Be bei meiner Beurteilung am jüngsten Tag. Hier hintersteht auch die Vorstellung... Dass eine positive Handlung, eine Hasana, wenn die Absicht richtig ist, es schaffen kann, meine Abrechnung am jüngsten Tag zu verändern. Das ist ja keine kleine Aussage. Und das gute Verhalten der Menschen ist Grundlage für ein vernünftiges Sozialleben im Diesseits. Deswegen wird hier auch Khuluk verwendet. an Khaliq Nasa bi Hasan. Was ist jetzt hier der Bezug? Drei Bezüge gibt es zu Ayat und anderen Hadithen. Der erste Teil, Itaqillaha, ist in etlichen Ayat beschrieben. Hier kommen wir also zum Taqwa-Verständnis, was auch koranisch sich belegen lässt. Bei dem Begriff, lasse eine gute Tat einer schlechten folgen. Hier haben wir verschiedene äh, Ayat. Es gibt mindestens eine Stelle, in dem ein ähnlicher Begriff verwendet wird. Und so schicke auch ähm, eine Hasana eine Sayya hinterher, Tamhuha. Das wird auch koranisch erwähnt. Diese Formulierung kommt auch koranisch mindestens einmal vor. Und dann haben wir die Frage von in Hassan. Das bezieht sich auf Hadithe, die vor allen Dingen von Aisha überliefert sind, dass der Prophet entsandt wurde, auf dass er die Charaktereigenschaften der Menschen vervollkomme Hier wird der Begriff von Akmal, also vervollständigen, perfekter machen, oder Achsan schöner machen, verwendet. Das heißt, hier im letzten Teil haben wir auch einen Rückbezug zu manchen Hadithen. Das sind die drei Bezüge, die diesen Hadith wieder in einen größeren Rahmen hineinsetzen. Damit möchte ich enden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.